0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón... No a desgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Alabado sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, qué bonitas palabras tenemos en la primera lectura de la misa de hoy, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Dios ama al que da con alegría. Ya comentábamos ayer que en esta carta nos habla San Pablo, en esta y en la anterior, la primera y segunda, los Corintios, de la caridad y también de la Eucaristía. En la Eucaristía está el amor hecho carne en Jesucristo, que nos da fuerza para el amor al prójimo también. Y aquí San Pablo estaba pidiendo ayuda a los Corintios para los pobres de Jerusalén, y es el contexto donde se nos habla del que el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará cada uno de, pues no a disgusto ni a la fuerza, sino como le dice su corazón, y dice, está tranquilos, que, que Dios no se deja vencer en generosidad, que os dará lo que necesitéis para que también podáis hacer el bien. Y esto vale no solo para el dinero, sino para el tiempo, para todo tipo de, de esfuerzos que hagamos por el prójimo, nos llamamos tacaños, como Dios nos lo ha sido, el Hijo de Dios se ha sembrado por completo en nuestra tierra y sigue presente en medio de nosotros en la Eucaristía. Y precisamente al leer este texto me he acordado de la maratón de esos días tan intensos, esa semana misionera que celebrábamos en mayo, donde realmente comprobamos estas palabras. ¡Cuánta gente buena quiso aportar su donativo a pesar de los momentos de crisis! Pues el que tenía más, más, el que menos, menos, pero cada uno pues según sus posibilidades o por encima de sus posibilidades. Nos conmovieron especialmente testimonios de personas que decían, es que ya no me queda nada, pero, pero siempre puede haber un euro, dos euros para ayudar a los que todavía tienen mucho menos. Bueno, pues precisamente han pasado ya, por fin, no es tan fácil el acabar de, de hacer la contabilidad de todos los donativos recibidos en la maratón, y tengo que decir que a pesar de estar todavía en tiempos de crisis, de pandemia, de todas las campañas misioneras que hemos hecho en Radio María, esas maratón que empezaron en 2013, pues esta ha sido la mayor colecta. En este 2021, 850.149 euros. Realmente impresionante, impresionante. La mayor colecta, como os digo, ya os recordamos que ante todo nos habíamos comprometido. Apoyar tres proyectos, Sudán del Sur, 250.000 euros, falta les hace, madre mía, Sudán del Sur, Malawi, 250.000, Gabón, 50.000, pero no nos quedamos ahí en esos 550.000, seguían llegando más y más donativos y como no faltan naciones africanas muy necesitadas, pues todo ello se va en la familia mundial, luego uniendo lo que llega de toda la Radio Marías, va a ir distribuyendo distribuyendo. Habíamos hablado de Madagascar, República Democrática del Congo, Zambia, Nigeria, Kenia y otras necesidades que ya poco a poco pues, se irá distribuyendo. Pero la parte nuestra ya está hecha, así que damos gracias a Dios que ha sembrado esa vuestra generosidad y os pedimos que, que sigáis también en el día a día, sobre todo con las oraciones, ayudando a este gran proyecto de Radio María en el mundo entero. Y también hay otra forma de ayuda a mejorar nuestra programación. Aquí tenemos un día más a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días. Aquí tengo preparado ya lo que hay que contar.
0: Exactamente, porque en estos meses de verano siempre damos una vueltecita, siempre hay que mejorar todo en esta vida y, y damos una vuelta a nuestra programación y hemos pedido una ayuda que ya, que ya se acaba esa encuesta. A ver, a ver, cuéntate.
1: Bueno, pues ya saben que necesitamos la ayuda de los oyentes a ver qué les interesa más, qué les gusta, qué escuchan, qué no escuchan, qué quieren mejorar. Pues todo esto nos lo pueden contar, compartir con nosotros para que podamos mejorar a partir de la nueva programación en octubre. Tienen la encuesta de Radio María en www.radiomaria.es en la página de entrada en un apartadito que dice «Encuesta sobre la programación». Pues ahí hacen clic y pueden dar su opinión, contarnos un poco pues a qué se dedican para saber quién nos escucha y votar sus programas favoritos, Diez
0: programas. Diez programas, escoger diez y a los cuales les pueden poner una nota. Estos 10, a los diez les doy un diez o oh, a este un diez, a este un 9, a este un 8, a este un 7, bueno, puede parecer una tontería. Por supuesto tenemos otros muchos indicadores, pero ayuda, ayuda, siempre a ver qué es lo que ayuda más, qué es lo que es más mejorable, es uno de los elementos que nos ayuda a mejorar. Pues nada, contamos con vuestra ayuda y seguimos nosotros ya en esta segunda quincena de junio, en este mes del corazón de Jesús, pidiéndole ese corazón generoso, que no tengamos miedo, que, que Dios no se va a dejar vencer en generosidad, que demos tiempo, oraciones, sacrificios, donativos, lo que sea... Todo eso hecho por amor siempre da un fruto abundante, un fruto muy grande. Así que con mucha confianza, pues vamos a pedírselo al Señor por medio de la Santísima Virgen María, esa generosidad. que tuvo desde pequeña Margarita María de Alacoque. Recordemos que había tenido una enfermedad, se cura, la Virgen María la cura, entonces ella había prometido que sería en el de mayor, vamos, ya cuando llegara la edad religiosa, pero luego, pues una vez curada, se, se cae un poquito en, en ligerezas impropias de quien se sabía llamada a la vida religiosa, y entonces, bueno, llegan otras circunstancias dolorosas, como había muerto ya su padre y vivieron una situación familiar bastante extraña ella y su madre, pues como sometidas a otros familiares que hacen casi como si fueran los dueños de, de unas esclavas, casi casi, aunque con buena voluntad, sin duda por su parte, pero así la educan pues con mano durísima. Y nos quedábamos ayer en cómo ella, al pasarlo muy mal, nos contaba en su autobiografía todos mis afectos se dirigieron a buscar mi completa dicha y consolación en el santísimo sacramento del altar. Pero al hallarme en un pueblo distante de la iglesia, no podía ir a ella más que con el permiso de esas personas. Ella no dice quiénes son para no eh, acusarlas directamente, pero bueno, sabemos que eran unos familiares y familiares políticos. Y sucedía que cuando una quería, la otra no aceptaba. Tenían que estar todos de acuerdo en darle el permiso. Y a menudo, cuando demostraba mi dolor con el llanto, se me reprochaba que era porque había citado a algunos jóvenes y sentía mucho no poder ir a encontrarlos bajo el, petres... bajo el pretexto de querer ir a la santa misa o a la bendición del santísimo sacramento. Mira que pensaban mal. En vez de ir a rezar, lo que pasa es que ha quedado con algún chico por ahí. Y yo que tenía en mi corazón un horror tan grande a todo esto que habría consentido ver desgarrar mi cuerpo en mil pedazos antes que tener tal pensamiento, que mal la juzgaban. Esta fue la época en que al no saber dónde refugiarme, sino en un ángulo del jardín o del estábulo u otro lugar secreto en el cual pudiera arrodillarme y derramar los afectos de mi alma con mis lágrimas en la presencia de Dios por medio de la Santísima Virgen, mi buena madre, en la que había puesto toda mi confianza, permanecía allí días enteros ...sin comer ni beber... ...no podía la pobre ir a la iglesia... ...pues había buscado su rinconcito... ...para estar en silencio, en oración... ...se le pasaban ahí... ...las horas en oración... ...y en penitencia... ...a veces... ...algunas pobres gentes del pueblo... ...por compasión me daban un poco de leche... ...o fruta al atardecer... ...después cuando volví a casa... Era con tan gran miedo y temblor que me parecía que era una pobre criminal que caminaba a recibir su sentencia de condena. Y antes que vivir así, me hubiera tenido por más dichosa yenda mendigar un pedazo de pan, pues con frecuencia no me atrevía a tomarlo de la mesa, porque en el momento en que entraba comenzaba la reprimenda con mayor fuerza, diciéndome que no había tenido cuidado del arreglo de la casa y de los niños, de aquellas amadas bienhechoras de mi alma. Y sin permitirme hablar una sola palabra, me ponía a trabajar con los criados. Realmente era una situación dura ¿eh? para una chiquilla, que ni la dejaban hablar ni disculparse, nada, nada, juicio negativo constantemente. Después de esto pasaba las noches, como había pasado el día, vertiendo lágrimas a los pies de mi crucifijo, el cual me hizo ver que quería ser el dueño absoluto de mi corazón y hacerme en todo conforme a su vida dolorosa, y a este fin quería hacerse mi maestro, haciéndose presente a mi alma para obligarme a obrar como él en medio de sus crueles sufrimientos, dándome a conocer que los había sufrido por mi amor». Pues ahí es donde vemos lo que hace la fe. Sí, uno puede sufrir mucho, pero cuando Cristo da a entender a esa alma, que lo permite para que uno se santifique, para que uno se una a Él, para que sufra un poquito, un poquito, de lo muchísimo más que Él sufrió en su pasión por cada uno de nosotros, entonces sí, se pasa mal, pero con sentido, con esperanza, sabiéndose no solo, sabiéndose comprendido, nadie me entiende diría Margarita, nadie entiende esta situación Jesús sí, Jesús sí Él quiere ser el dueño absoluto de mi corazón Dios se sirve de los sufrimientos para eso para que no pongamos el corazón de una manera plena más que en Él Sí, se le fue mostrando el valor de la pasión de Cristo desde entonces Él siempre me estaba presente bajo la forma de un crucifijo o de un exeomo, llevando su cruz lo cual imprimía en mí tanta compasión y amor a los sufrimientos que todas mis penas me parecían pequeñas comparadas con el deseo que sentía de sufrirlas para conformarme con mi Jesús sufriente. Aquí está la clave. Mira, es que me pasa esto, lo otro. Tú mira, a Cristo, hombre. Yo me acuerdo, hace ya muchos años, primeros años de sacerdote, estaba en una parroquia rezando vísperas un viernes, que hay un himno que dice esto, no cuando, que estoy yo afligido y tal, y de repente te miro a ti, ¿cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo quejarme? tal Y en esto llega una chica de, del grupo de jóvenes y así con cara compungida, ¿pero qué te pasa? Pues eso, alguna cosa, no me acuerdo qué, pues que estaba triste y tal. Y le dije, mira, mira, que el, el himno, lo empezamos a leer juntos, y la pobre, ay, 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 es verdad, yo quejándome de mis tonterías, y Jesús en, en la cruz. Pues sí, miremos, miremos al Señor y por eso pensaremos como, Margarita, todas mis penas me parecían pequeñas comparada, comparada con mi Jesús sufriente. Tanto que sigue escribiendo, me afligía al ver que aquellas manos que a veces se levantaban para golpearme eran detenidas y no descargaban sobre mí todo su rigor. A veces iban como que le iban a pegar y al final no lo hacían. Dicen, ¡ay, qué pena, hombre, péguenme, que quiero parecerme más a Jesús! Me sentía continuamente impulsada a prestar toda clase de servicios y obsequios a estas personas, verdaderas amigas de mi alma, y a sacrificarme gustosa por ellas, no teniendo placer mayor que hacerles bien y hablar de ellas todo lo mejor que podía. O sea, igualito de lo que solemos hacer. La estaban... Haciéndolo pasar mal constantemente, respuesta de Margarita, servicial con ellas, agradecida, Dios está sirviendo de ellas para santificarme, en vez de estar despotricando, como solemos, ante los demás, hablar bien lo, lo mejor que podía de todas ellas. Pero no era yo quien hacía todo lo que escribo, sino mi soberano dueño, que se había apoderado de mi voluntad. Y no me permitía que siguiera quejándome, ni murmurar, ni tener resentimiento contra estas personas, ni tampoco tolerar que me tuvieran lástima y compasión, diciéndome, Jesús, que él había obrado así, y que quería él que, cuando no pudiese impedir que me hablasen así, les diese toda la razón y echase sobre mí la culpa, añadiendo, como era verdad... Que mis pecados merecían otros muchos castigos. ¡Qué impresionante! Desde jovencita esta visión de fe de, y de caridad de responder al mal con el bien. Pues no está mal para este día, para este mes, para toda nuestra vida. Pues las personas que, que te hacen sufrir, no dejes que surja en tu corazón el resentimiento, no hables mal de ellas. Piensa que Jesús mucho más ha sufrido también de nuestra parte, de nuestro, por nuestra culpa, y Él ha dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues así le queremos decir nosotros también al Señor. El señor hablaba al corazón de margarita maría ella hubiera deseado pasarse mucho tiempo en una iglesia ante un sagrario muchas veces como hemos oído no podía pero cuando no es culpa de uno cuando uno lo intenta y no puede no te preocupes que dios tiene muchas formas de comunicarse bueno pues estamos viendo cómo en esa revelación de dios a lo largo de la historia pues ha habido distintas etapas hay un primer momento en que dios habla Directamente pues, a través de la creación, todo este mundo que Dios ha creado. Luego llegará pues, esa etapa de, que recogemos en lo que llamamos el Antiguo Testamento, y todo ello va a culminar en Jesucristo, que sigue presente en medio de nosotros a través de la Iglesia y, particularmente, a través de la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos. Pero para entender un poco más esto de los sacramentos y los demás símbolos que. Tenemos en la liturgia, el catecismo de la Iglesia nos está dando unas pinceladitas sobre por qué. Intentar entender un poco el por qué Dios usa signos y símbolos con nosotros para comunicarse con nosotros. Y veíamos ayer que básicamente hay dos razones. Una, que no somos espíritus puros, somos una síntesis espiritual y corporal. Y por tanto, pues las cosas nos entran por los sentidos. Y, y las realidades invisibles tienen que expresarse y no simplemente con ese tipo de símbolos flecha que remiten a una cosa totalmente distante, como puede ser una, una bandera, una señal de tráfico, ¿vale? Esto está aquí la señal, pero lo importante es lo que significa, que no tiene nada que ver en sí mismo con la señal, no, sino que hablamos de esos otros símbolos que en sí mismos ya está presente esa otra realidad y básicamente... Nos referimos a los gestos y expresiones corporales. Y yo veo el rostro, el, el niño ve el rostro de su mamá y lo, siente los, vas, los besos, los abrazos. No tiene que pensar, bueno, esto es un amor que está no se sabe dónde. No, no, está ahí, está en, en mi madre. Lo que pasa es que no hay que quedarse en lo externo. No se trata de ir a otra realidad separada y distinta, sino de profundizar, de ahondar, de ahondar en este signo externo. Este apretón de manos, este abrazo, este gesto, esta sonrisa, pues indica algo interior, no algo totalmente separado. Por ahí eh, va ese, esa dimensión de los signos, más bien símbolos, que incluyen el significado en el significante, que se, que se dan entre nosotros porque tenemos esa, esa síntesis de espíritu y cuerpo. Eso por un lado pero también porque somos seres sociales. Entonces nos comunicamos con signos, con símbolos, junto a los gestos, pues el primer gran símbolo que todos necesitamos es, la, es el lenguaje. Todos los seres humanos, todas las comunidades, han generado un determinado lenguaje para entenderse. Lenguaje, las palabras son signos, gestos, muchos de ellos, pues, Enseguida son universales, por eso cuando vamos a un país que, que, que no hablamos la lengua, pero bueno, nos intentamos en, entender con gestos, ¿verdad? Y bueno, pues Dios que, que se adapta a, a nosotros, que nos ha creado así, pues también para relacionarse con nosotros se sirve de, de realidades sensibles, de realidades físicas que vemos, pero a través de las cuales eh, comunican lo que no vemos. Lo invisible a través de lo visible. Y esto tiene un primer paso y un primer fundamento bueno pues en que este mundo ha salido de su mano. No sale, no se sabe de dónde, por azar, así, porque sí, no. De la nada no sale nada. Dios ha creado de la nada y ha creado con orden. Y ha creado en todo, hay una huella de Dios en todo. Para empezar, el hecho de ser... Cualquier ser que existe, bueno, el hecho de ser ya refleja al que es por esencia, el que es eternamente. Y luego, pues, según el ser que sea, algo refleja de Dios. Decíamos, por ejemplo, ayer, una roca, pues hombre, refleja esa estabilidad de Dios, esa, ese poderme apoyar en Dios como en una roca, sabiendo que nunca me va a fallar pero luego encontramos realidades muy bellas, pues reflejan algo de la belleza de Dios. Y así pues vamos subiendo en la escala de los seres, y cada vez cuanto más elevados sean y más perfectos, más reflejan de Dios, hasta llegar al hombre creado a su imagen y semejanza, que apunta a la imagen y semejanza perfecta que es en Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, una humanidad en la que hay cuerpo y espíritu, un cuerpo en el que están integrados todos los elementos materiales de este increíble universo, en el cual que Dios lo ha hecho de manera que pueda haber un lugar, al menos que sepamos, y sabemos si habrá más, pero lo que nos interesa es que hay un lugar en este universo, en todo está para que aquí pueda haber vida, y vida humana, y vida inteligente. Bueno, pues esto lo estamos viendo porque entenderemos después un poquito mejor por qué en la liturgia se usan elementos de la naturaleza, Claro, como el agua, como el aceite y otros muchos signos y símbolos. Y es lo que empezamos ayer a ver. Ya habíamos leído el número 1147 y el marginal 299. Pero vamos a, a seguir profundizando en este número que nos habla de la creación visible. Releemos, Rocío, el 1147.
1: Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre, para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.
0: Así que nos ha mencionado aquí algunos elementos, la luz, la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, el árbol, los frutos, por ejemplo. ¿Os acordáis en qué celebración litúrgica usamos el fuego? Pues sí, recordémonos de la Vigilia Pascual, la celebración más profunda, más bella de la liturgia de la Iglesia seguramente. Empieza con un fuego que se hace en el atrio del, del templo. Ese fuego representa como en la noche, porque hacerlo de noche, en es, la noche que era el símbolo de, de la muerte de Cristo, de que Él está en el sepulcro, no. Pues aparece un fuego que es el fuego de la resurrección y de ese fuego se enciende... El cirio pascual, Cristo resucitado, la cera, tenemos otro símbolo, ¿no? Y luego entramos en la iglesia a oscuras, pero se va encendiendo la luz, otro símbolo. Y así vemos, ¿no? El agua, por supuesto, será luego también otro símbolo en esa liturgia en la que renovaremos las promesas del bautismo. Pues bien, todo esto es posible porque esos elementos que se usan vienen de una creación que Dios ha hecho algo bueno, las cosas que han salido de Dios son buenas y por eso, frente a las tendencias eh, falsamente, equivocadamente espiritualistas de, de corte platónico, gnóstico, en que la materia es algo malo, orientalista, no, no, este mundo es apariencia, no, no, que lo que hay que hacer es, es separarse por completo de este mundo. Una cosa es no dejarse esclavizar por las realidades materiales. Y no hacer ídolos de ellas. Y otra cosa es despreciarlas como si fueran algo malo, algo negativo. Por eso recordábamos también que a los griegos que escucharon el discurso, famoso discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, se escandalizaron cuando habló de resurrección. Dice, hombre, sí, con que estamos aquí intentando que nuestra alma se vaya separando del cuerpo. Y ahora nos dices que después vamos a seguir teniendo un cuerpo, porque vamos a resucitar. No, no, no les entraba eso de que la materia de por sí no es mala, sino que es buena. Bien, pues en este número nos ha dicho el catecismo, primero, Dios habla al hombre a través de la creación visible. Esto, claro, los grandes místicos, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, pues tenían esa luz para enseguida, se cuenta por ejemplo de San Ignacio que iba paseando en un jardín y veía flores muy bellas y se ponía a hablar con ellas y le decía «calla, calla, si ya sé lo que me quieres decir, que Dios me quiere». O cuando por la noche subía a la azotea de la casa que, de la compañía de Jesús allí en, en Roma y se echaba a llorar, se emocionaba, porque esas estrellas le hablaban del amor de Dios. Y San Juan de la Cruz con sus maravillosas poesías, ¿no?, que nos habla de, de, de cómo, a, tra a través de toda esa creación, toda esa naturaleza, es el amado, es el amado, el que va dejando ahí sus, sus huellas, el que va dejando signos de amor. Esa imagen tan, tan bonita también, ¿no?, que alguna vez hemos contado de un, una chica recibe un, un ramo de flores inmenso, y, ah, pues ¿esto de quién, de quién será?, ¿qué significa esto?, bueno, pues no sé, sí. será por ahí alguien que, que sabe que te gustan las flores. Bueno, no, aquí debe haber algo más, pero ¿qué será? que sea Ay, ya por fin, ay, mira, si hay aquí una tarjetita. Claro, la tarjetita pues indica una persona que está enamorada de esa chica. Ah, ah, entonces las flores ya no son simplemente, pues eso, un elemento así botánico muy bonito, sino que son un signo de un amor personal. Bueno, pues algo así. Ahora dices, ¡hoy ha salido el sol. Bueno, es una manera que Dios te dice, venga, venga, que te doy un nuevo día, que te quiero, que esto es todo por ti, que todo este mundo está hecho para que tú sigas adelante. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vean en él las huellas de su creador. Por eso, en la primera parte del catecismo, vimos cómo eh, San Pablo en la Carta de los Romanos y la Iglesia, ¿eh? en concreto en el Concilio Vaticano I, y bueno, en todos sus grandes teólogos como Santo Tomás, nos han dicho que la razón humana, si funciona bien, claro, si funciona bien y no condicionada por los pecados, pues tiene la capacidad de ver cómo es, a través de, a partir de este mundo, pues tenemos las razones para deducir que hay un Creador. Pues es que es algo de sentido común, pero como vivimos en una criatura tan, en una cultura tan 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 secularizada, pues, pues olvidamos lo obvio. Pero es que a nadie se le ocurre pensar que las las pinturas de, de Altamira o, o cualquier otra así semejante pensar bueno pues esto a lo mejor es que cayó por aquí yo qué sé unos productos unas sustancias, tal y con los siglos y siglos, todo esto fue evolucionando y al final mirad qué casualidad, se, se formó aquí un bisonte, ah, un bisonte, pero es que hay otro, ah, oh, sí, verdad, hay otro, sí, y aquí hay también un hombre y representa que lo está cazando, qué casualidad, bueno, por evolución, ah, a nadie se le ocurre semejante tontería, ¿verdad? Pues en cambio, si en eso no ocurre que el ser humano que ha pintado eso es esa forma, por, así, porque sí... al cabo de los millones de años... Usted va dando saltitos, la señora evolución, ella solita, muy lista, genera al hombre. Y, te, y sale ahí esta belleza de andanda. Bueno, pues así somos. Nos creemos cualquier cosa antes de reconocer al Creador. Por eso, este número de catecismo nos pone algunos, entre otros muchos textos de la Biblia, que nos hablan de esto, de cómo el cosmos material eh, se nos presenta como, como una realidad en la que estamos llamados a ver las huellas del Creador. Vamos a leer esas citas, aquí viene la cita que pone el Catecismo, prácticamente son solo un versículo, pero vamos a cogerlo siempre eh, un poquito más amplio, todo el, el contexto. En primer lugar nos pone Sabiduría, el Libro de la Sabiduría, del Antiguo Testamento, en el capítulo 13, a partir del versículo 1. Fijaos cómo empieza. «Son necios». Por naturaleza, todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras. Son necios, pero hombre, ¿cómo no te das cuenta de que esto nos hace solo? Sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a los luceros del cielo. Claro, esto es muy habitual tantas religiones, oh, el sol, tal, el dios sol. Oye, pero hombre, que, que el sol no es dios, dios ¿eh? el sol también es una criatura, y claro, esto ahora lo sabemos científicamente mucho mejor, tiene una edad, esto empezó a existir y se acabará también. No, no, no es dios, pero son necios, dice, los que no han sido capaces de conocer al que ha creado todo esto. Si cautivados por su hermosura, los creyeron dioses. Claro, viendo esas... Realidades naturales tan bellas no deben ser dioses. Que sepan cuánto los aventaja su señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Hombre, si esto es bonito, pues piensa cuánto más, cuánto más belleza no tendrá su creador. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Pues claro, hombre, si uno tiene el corazón limpio, pues como cualquier persona a la que no se le tuerza con una ideología eh, contraria, pues, pues le sale espontáneo. Yo me acuerdo una chica universitaria que en aquel momento pues no era precisamente creyente, aunque sé que luego se ha convertido al cabo de los años, y me decía, no, si yo me acuerdo que la primera vez que oí de pequeña «No, no hay Dios» y tal te... yo dije quién ha hecho este mundo?» No puede ser. Pues claro, le sale uno espontáneo. Las cosas no se hacen así bonitas solas. Uy, la habitación estaba súper desordenada y de repente todo ordenado. Nada, pues habrá entrado el viento. Y por casualidad, sí, hombre, sí. Por casualidad, será tu madre que ha entrado, ¿no? Pues sí. por Dice este, esta última frase, por la grandeza y hermosura de la Escritura se descubre por analogía a su Creador. Y esto que dice el Antiguo Testamento, el Libro de la Sabiduría, es lo que San Pablo también Dice con otras palabras en su famosa carta a los romanos en el capítulo primero, a partir del siglo XIX: Porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto a los hombres, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, son perceptibles todas estas cualidades para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. De modo que esos hombres que, que no son capaces de, de reconocer a Dios, dice, son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas, alardeando de sabios resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Pues otra vez la misma idea, ¿no? Dice, hombre, en vez de reconocer que toda esta belleza tiene un creador, pues no, haces dioses de todo esto. Haces dioses, y, y esto pues hoy día, no con ídolos de, de madera o de oro o de plata, pero lo hacemos con los ídolos de nuestro mundo. pues tanto, el que no adora a Dios, pues acaba adorando a no sé qué cantante que mañana te enteras de de cualquier barbaridad a cualquier futbolista y como si fuera no se sabe qué. Y podemos también leer, también nos cita aquí el catecismo, una escena curiosa que ocurre con San Pablo y sus compañeros cuando están en Listra, una ciudad griega, y entonces han hecho un milagro, han hecho un milagro, han, 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 han curado a una persona que... que que dicen, no puede ser esto, esto estos, estos hombres que han venido aquí son dioses, esto es increíble. Entonces dice que el sacerdote del templo de Zeus eh, trajo toros y guirnaldas y querían ofrecerles un sacrificio, como si Pablo y sus compañeros, Bernabé, etc., fueran dioses. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto y gritaron, «Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia» que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Oye, que nosotros no somos dioses, aquí simplemente somos emisarios del que ha creado el mundo. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándos desde el cielo... La lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándos comida y alegría en abundancia. Es decir, ya antes de llegar la plenitud de la revelación en Jesucristo, Dios no ha dejado ningún pueblo. Y a todos les hace ver que ahí está Él. Y precisamente a través de la naturaleza, a través de, de estas realidades, la lluvia, las cosechas, etc., pues está como diciendo que, que no hombre, que, que Dios no... No ha no abandonado a nadie, pero ahora llega el momento de que lo conozcamos en plenitud, ese Dios que ha creado el mundo, ese Dios que nos da eh, a través de la naturaleza esos signos de su presencia. Pero nosotros no somos ese Dios. No nos ofrezcáis el sacrificio a nosotros, sino que nosotros os anunciamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier caso, demos gracias a Dios por todos esos regalos de la naturaleza, porque todo viene del amor de Dios. Pues vamos a quedarnos así, en el espíritu de San Francisco de Asís, que sabía, en efecto, elevarse desde las criaturas, hermano Sol, hermana Luna, elevarse desde las criaturas al Creador y bendecirle a Dios, que es de lo que se trata, claro que sí. Vamos a hacerlo también hoy nosotros.
2: Por tu sol
0: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Loado, mi señor. Bueno, sacamos alguna referencia, alguna... ...profundizamos un poquito en este tema tan bello... ...con alguna de las muchas y, y profundas ideas... ...del Padre José Granados... ...en este Tratado General de los Sacramentos... ...que estamos citando con frecuencia... ...él siempre parte del Sacramento de los Sacramentos... ...la Eucaristía... ¿Qué elementos usa el Señor que ha escogido Él para hacerse presente el mismo corporalmente? Pues ya lo sabemos, eh, el pan y el vino, pero que hacen presente el que su cuerpo y su sangre. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, señala el Padre Granados como antaño en el cuerpo de Adán, modelado del barro de la tierra, Dios había ensuflado su soplo de vida y este aliento a través de la sangre vivificaba su carne. En el cuerpo y la sangre hay, por tanto, como un compendio del hombre bíblico. Carne donde habita el espíritu de Yahvé, el hálito de Yahvé. Esto nos recuerda la dependencia del Creador. Nadie se ha dado a sí mismo el cuerpo ni, ni el espíritu. Hay una visión relacional de la persona. El cuerpo la, situa, la sitúa, nos sitúa en el mundo. El cuerpo le da apellidos en una familia, su misma carne, ciudadanía en una patria... Así pues la Eucaristía, en la Eucaristía tenemos como una definición del hombre, un ser que habita una red de relaciones con Dios y con los hermanos. Bueno, pero es que ese cuerpo y sangre se hacen presentes bajo un símbolo muy material, el pan y el vino. Si el pan puede ser cuerpo y el vino sangre es porque el hombre en su carne animada recapitula en sí el entero universo. Él es un microcosmos, como decía Leonardo da Vinci, un micro atlas de océanos y continentes en miniatura. Pan y vino son posibles, por otro lado, por el ingenio y la fatiga humana, claro. Pan y vino, no así tal cuales, no salen sin trabajo humano. Todo lo que volvía agradable el paraíso original, todo lo formado por Dios o trabajado por el hombre, tiene cabida en este rito de Jesús y en él encuentra su sazón. Bueno, pues... Por otro lado, no nos olvidemos, la liturgia recibe su luz definitiva desde la resurrección gloriosa. Bueno, pues teniendo todo esto presente, los santos padres, esos grandes autores, grandes teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, viendo como todo el proceso de la historia de la salvación, que empieza con la creación y desemboca en la fundación de la Iglesia, a través de la cual... Jesucristo sigue actuando en relación con cada uno de nosotros, sobre todo a través de los sacramentos y particularmente los dos principales, Eucaristía y Bautismo. Entonces ellos, como que les gustaba ver, si queréis de una manera poética, pero pero verdadera y, y basada en, en la fe, sin duda, cómo, claro, las cosas no son casuales, cuando Dios ha creado el mundo y ya ha, ha creado el agua por ejemplo, pues ya está pensando en que esa agua va a ser instrumento de darnos la vida divina a través del bautismo, o cuando hace posible que exista lo que él va a dar lugar al pan y al vino, pues evidentemente no es que luego diga, uy, a ver qué hacemos para la Eucaristía, no, ya estaba pensando que iban a ser el, el, el elemento simbólico a través del cual él se iba a quedar presente entre nosotros, por tanto los santos padres como que miran desde, desde los sacramentos actuales hacia atrás y de alguna manera ya ven en la creación, ven el bautismo, ven pues eso, como, como toda la creación estaba apuntando a lo que iba a ocurrir, señala Padre Granados. A partir de la Eucaristía los santos padres iluminan el sentido comunional de lo creado, donde todas las cosas se relacionan entre sí y con el hombre ven un signo de comunión fraterna con Jesús en los muchos granos que forman la hogaza, en la abundancia de racimos vertidos en una única copa, y en el, la imagen se completa en alusión al bautismo con la necesidad de humedecer la masa. Estos granos pues, se humedecen y dice, bueno pues y esto es lo que hace el Espíritu Santo, la cocción del pan en el fuego del Espíritu Santo, el agua y el fuego, dos símbolos del Espíritu Santo. Por tanto, los sacramentos iluminan la vocación primera de la materia y de la carne. Si podemos recibir la vida eterna al recibir el cuerpo de Jesús es porque todo fruto de la tierra puede transmitir ya de algún modo la vida de Dios. Y si el alimento eucarístico nos hace una sola cosa con Cristo es porque toda comida nos une a los hombres y nos emplaza en el cosmos. Desde la Eucaristía, el entero universo material se descubre como entorno acogedor para la apertura común al Padre con mayúscula y para la comunión fraterna. Los santos padres ven rasgos sacramentales en la creación. En general, esos primeros escritores cristianos descifraron el ser del hombre, el ser del mundo, a partir de los sacramentos. Por ejemplo, en, los, en, el, en el bautismo, en el bautismo. Se nos habla en los textos del Nuevo Testamento que en el bautismo recibimos un ser nuevo, hay una criatura nueva, hay algo nuevo. También se habla del sello, un sello que, que especialmente aplicamos nosotros a la confirmación. Pues bien, señala Granados, este sello representa la pertenencia al cuerpo de Jesús muerto y resucitado. Por este nuevo cuerpo que recibe el fiel, por esta nueva raigambre en Jesús, nos hacemos una sola cosa entre nosotros. Se armonizan así dos tradiciones, la de San Juan, que nos habla de nacer de nuevo y de lo alto, recordemos el diálogo de Jesús con Nicodemo, y la de San Pablo, según la cual nos asociamos por el bautismo a la muerte y resurrección de Cristo, a su nueva corporalidad resucitada. Entonces hay un nexo entre el nacimiento cristiano, de la vida divina en el agua de la pila, y el nacimiento natural. Los Santos Padres van a ver ahí como. Ese, 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 ese vínculo. Por ejemplo, San Irene de León tiene un texto precioso. recordémonos esa curación del ciego de nacimiento. Jesús formó barro con su saliva y le untó los ojos al ciego, ¿verdad? Bueno, pues entonces San Ireneo dice ve ahí un símbolo muy bonito. Dice que esa mano de Jesús que ha formado barro con la saliva representa esa mano del Padre que creó el mundo, que plasmó a Adán del barro de la tierra. Todo esto es muy poético. Y San Ireneo dice, no, vamos a ver, ¿quién ha creado el mundo? La Santísima Trinidad. El Padre con sus dos manos, dice él, que son el Hijo, el Logos y el Espíritu. Bueno, dice, pues ahora ese Logos, ese Hijo, ese Dios de Dios, Luz de Luz, Hijo como el Padre, pero ahora es hombre, es Jesús. Bueno, pues ese que creó el mundo como, digamos, brazo del Padre, es el brazo que ahora está curando el, los ojos del ciego. Al formar barro con su saliva y untar los ojos, reveló que él era esa misma mano del Padre que plasmó a Adán de la arcilla. ¡Qué bonito! Como hay un vínculo, como... Es el mismo Dios, claro, no faltaría más, el que creó a, al primer hombre hace no sé cuánto y el que ahora en Jesús está tocando los ojos del ciego. Hay un vínculo. Bueno, pues es también el mismo Jesús el que ahora toca nuestro ser y nos da la gracia a través del agua, del, del aceite, del pan, del vino, etc. Era necesario, añades en Ireneo, que el ciego se regenerará en la piscina de Siloé. Recordemos que Jesús le dice, vete a bañarte en la piscina de Siloé. ¿Qué representa el bautismo? Así pues, la actividad de Dios sobre el cuerpo humano, las obras de Dios que va modelando paulatinamente al hombre. Entonces, si el bautismo es un nuevo nacimiento, entonces ellos ven el nacimiento como una especie de bautismo primordial. Dice ya el primer hombre, y cuando nace el hombre, pues es como un primer bautismo. Por ejemplo, Tertuliano dice que el agua se requería para humedecer el barro con que se plasmó Adán. Bueno, pues es el agua con, el que ahora, con la que ahora somos bautizados al moderar al hombre, el creador, ya estaba pensando en conformarle con la carne gloriosa de Jesús, eh, permeada del Espíritu Santo. Realmente es una maravilla, una visión pues, de, de conjunto, de, de ver pues, toda esa historia de la salvación que viene del mismo amor de Dios. Desde la carne, la mirada se proyecta sobre todo lo creado. El agua es admirable, dice Tertuliano. Eh, recordando ese segundo versículo de la Biblia, Génesis 1.2, el Espíritu aleteaba sobre los mares. Bueno, pues la materia, el agua, luego va a usarse en el bautismo. Alta vocación de la materia llamada a ser parte del sacramento. Pues a través del agua, que representa el origen de todas las cosas en Dios, la entera creación se llena del Espíritu Santo, como si recibiera un esbozo de bautismo. Melitón de Sardes canta un bautismo de la tierra por las lluvias y ríos que la vuelven fecunda. Claro, aquí es también un, digamos, hay una dimensión poética, pero es que es verdad, la belleza también refleja la revelación de Dios. Como que ven en esas realidades naturales, pues como que Dios está bautizando, pues está lloviendo, pues es como un bautismo. Bueno, seguiremos recogiendo... Esta síntesis tan, tan bella que hace el Padre Granados de reflexiones de los santos padres sobre esa relación de la creación y esos elementos materiales con nuestros sacramentos. Demos gracias a Dios, acojamos pues, que todo es gracia, todo es don, todas esas realidades. También no lo olvidemos cuando vienen en forma de cruz, como hemos oído en, en esa infancia y adolescencia de Margarita María también, también. Por ahí también esos son sacramentos de Dios, las cruces, todo es gracia, todo es don. Bueno, pues lo dejamos aquí, agradecemos todos estos regalos en oración y también ahora tenemos un momento para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Viva, el agua viva, canta el maestro Frisina. El agua viva, el símbolo material de la realidad espiritual. Ayer no dio tiempo, se nos fue el tiempo cuando han entrado unas llamadas, pero hoy las queríamos responder. Rocío, ¿nos recuerdas que quedaba pendiente de ayer? Por favor.
1: Pues una oyente que nos decía que hay personas como Santa Catalina de Siena que han tenido el privilegio de escuchar y entender lo que Cristo les decía. Otros, la mayoría, no lo vivimos así. ¿Qué puede decir sobre ello, Padre?
0: Bueno, vamos a ver, no sé exactamente por dónde va la cuestión, pero es interesante porque nos permite indicar dos o tres cosas que, que esas valen para todos, sin duda. En primer lugar, Dios habla a todos. Otra cosa son las formas de hacerlo. Dios habla a todos, en lo que estamos viendo en la liturgia, ¿no? Las cosas no son así para una masa indiferenciada, ¿no? Cuando tú estás en la Santa Misa, esa lectura es para ti. Cuando tú comulgas, Jesús está en ti, en ti, tu comunión es distinta a la de otro. Entonces, muchas veces el Señor nos está hablando, otra cosa es que nos enteremos y tampoco tiene que ser de una manera como muy extraordinaria. Entonces, cuando es de forma extraordinaria, pues esto, los casos que estamos viendo, ¿no? Pues esto, menciona Santa Catalina de Siena, Santa Margarita María, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta algo, que precisamente eh, esas son personas que reciben un mensaje para nosotros Fíjate, Santa Margarita María, pues más, más que para ella es para todo el mundo, esas revelaciones del corazón de Jesús. Santa Catalina es una doctora de la iglesia, pues Dios quiere a través de ella enseñarnos a todos. Entonces, Dios da a cada uno, eso sí que tenemos que tenerlo claro. ¿eh? Y a veces hacemos en, nuestro, en este mundo igualitarista, pensamos que el que Dios nos ama a todos significa que Dios da a todos. Lo mío no es verdad. Recordemos la palabra de los talentos, 1, 5, 10. Ah, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Oye, y, y la otra parábola, ¿no?, Del, de los enviados a la viña, que a unos les da, eh, han trabajado más, otros llegan a última hora y también les da lo mismo. Dios tiene sus caminos y, y por supuesto, no, no, no se ajusta a nuestras extrañas medidas. Pero también es verdad, por un lado, que al que mucho se le dio, mucho exigirá. Es decir, Dios sabe lo que ha dado a cada uno. Y también que lo que se nos da es para provecho de los demás. Entonces, no pensemos, ah, fíjate qué suerte este, ha recibido todo esto. Sí, sí, lo ha recibido para darlo. Entonces, cuanto más recibe un santo, pues es para dar a los demás. Por tanto, más que envidia, tengo que decir, bueno, mira, pues es que Dios ha seguido este camino. Pero, por otro lado, repito lo primero que he dicho, que a veces... No sé, esperamos una comunicación de Dios como que me, se me parezca el Arcángel San Gabriel. Y, hombre, eso es lo extraordinario. La que más ha recibido la comunicación de Dios es la Virgen, pero para nosotros, claro, para que se nos entregue el Salvador, pero por otro lado que no tengamos ninguna duda de que Dios siempre tiene una palabra personal para cada uno, que no tiene que ser de una manera así extraordinaria. Lo extraordinario es eso extraordinario, pero en lo ordinario Dios habla a todos. Dios te habla a través de la Escritura, de la oración, de los sacramentos, de la Comunión, muy especialmente. Lo que pasa es que muchas veces pues no, no nos enteramos. Pero en fin es interesante porque Tengamos en cuenta esto, todos los carismas especiales que una persona recibe en la iglesia, si son carismas es para que sirvan a los demás. Y si uno se los guarda para mí, para mí, para mí, entonces señal de que no son de Dios. ¿Cuál era la otra que nos había quedado también?
1: Bueno, pues era un oyente que nos hablaba sobre las misas que estamos siguiendo por la radio o la televisión con motivo de la pandemia. Él pregunta si es válida la comunión espiritual siempre y si Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, se va de la derecha del Padre para venir a nosotros como pedimos en la comunión espiritual.
0: Bueno, claro, estas son cosas que habría que hablar despacio con quien hizo la pregunta para para ver si entendemos bien lo que nos plantea. Yo ahí veo dos o tres cosas distintas, pero bueno, vuelvo a lo, a lo de siempre, ¿no? Las preguntas, más allá de que podamos iluminar a una, una cuestión concreta, nos sirven para dar un criterio más general. En primer lugar, empezando por lo último, a ver qué es lo que entendemos de que como está a la derecha del padre y le decimos que vengas que se marcha de ahí, no, no se marcha. Está claro que no. Lo que pasa es que no nos olvidemos, una vez que el cuerpo está resucitado, un cuerpo glorioso no está sujeto a las leyes espaciotemporales como, como estamos aquí en esta vida. Y la prueba es que una vez que Jesús resucita, se presenta de repente en medio del cenáculo, no ha a la puerta. No, no, eh, tiene esa capacidad de hacerse presente ahí, pero está también con los de Maús, y está no sé dónde. Entonces, ya no es un... Un, un cuerpo que, como antes de la resurrección, si Jesús estaba en Cafarnaún, solo podía estar en Cafarnaún. Pues no, 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 ya no es eso. Ya no está sujeto. Entonces, nosotros creemos que ese mismo Hijo de Dios hecho hombre, que está en el cielo, glorioso y resucitado, es el mismo que está en todos los sagrarios del mundo. No es que en cada sitio haya un Jesús distinto, es que es el mismo que se hace presente porque ya no está sujeto a las limitaciones de la materia en, el, en su situación ordinaria que vivimos nosotros. Por tanto, no le estamos diciendo que deje la derecha del Padre, nunca la deja en realidad, tampoco cuando estaba en la tierra hecho hombre, porque como Dios siempre está ahí, no se puede separar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso, eso por un lado, quede bien claro. Y por otro lado, ¿qué entendemos por validez de una comunión espiritual? La comunión espiritual no deja, es simplemente es una oración en que uno le dice a Jesús, mira, ya que no puedo recibir tu cuerpo sacramentalmente, lo que sí yo quiero es estar cada vez más unido a ti. Pensemos una cosa, cuando uno va a misa y comulga, al cabo de 10-15 minutos, las, las, la especie del pan, o si uno ha tomado el sándwich, el vino, se disuelven, entonces esa, esa forma especial desaparece. ¿Pero qué queda? Hombre, pues que si uno ha comulgado bien, la Santísima Trinidad está como más radicada en el alma. Entonces la comunión espiritual, la comunión espiritual es eso. Es como decir al Señor, yo quiero... Estar todo el día unido a ti es una oración. Entonces, ahí no es una cuestión de validez o no validez, sino que simplemente es eso, una, una oración en la que uno le expresa al Señor su deseo su deseo de unirse a Él. Y sin duda, pues el Señor responde a ese deseo con su gracia. Y finalmente añadir que, que, que evidentemente si uno no puede ir a la, a la Eucaristía... O a otra celebración, pues si no puede, pues qué vamos a hacer. Más vale algo que nada, y por tanto, pues está muy bien eso, seguir las celebraciones por la radio, por internet, pero no olvidemos de que nunca es lo mismo. O sea que ...que eso, o sea, hay que intentar por todos los medios no hacer ya una norma general de esto que ha pasado en el confinamiento. Siempre más vale eso que nada, y por supuesto el enfermo que no puede salir, pero en la medida de lo posible hay que participar. Quedan más cosas que han llegado hoy, pero ya se nos ha ido el tiempo, así que seguiremos mañana